0: Bienvenida a un nuevo programa de La Vulva de Venus, un podcast sobre salud femenina. Soy María Pérez, fisioterapeuta de mujeres, y quiero darte las gracias por estar aquí una semana más. Este espacio es un lugar sororo en el que comparte información para todas las mujeres y que se sustenta con tu ayuda en forma de likes, comentarios y difusión. Sin más, te dejo con este nuevo episodio. Ya puedes ver todas las notas de este episodio en el blog del podcast. Entra ahora en www.concienciamujer.es barra podcast. Tengo un sofá eléctrico. Cada asiento tiene dos botones táctiles para subir y bajar los reposapiés. Desde hace un tiempo a la botonera de uno de los asientos se le ha ido la olla y los botones lo mismo van bien que van del revés que van a ratos mucha modernez y leches en vinagre, pero a veces es un suplicio ponerse cómoda en el sofá. La cuestión es que a tu vejiga a veces también se le va la botonera. ¿Cómo lo oyes? Quizás al oír el agua correr te empiezas a mear y te preguntas ¿esto es cosa de mi cabeza? O llegas tan pichi a casa, pero al meter la llave... ¡Uf! Como si llevaras tres días sin ir al baño. A lo mejor no puedes ir en coche, un viaje largo, sin parar cada dos por tres. Y tus compres de viaje cabreados. ¿También tienes que hacer pis siempre que vas a salir de casa, antes de hacer deporte o de meterte en la cama? Todo esto tiene mucho que ver con tus hábitos a la hora de ir al baño. Y estos son los que hacen que a tu vejiga se le vaya la botonera. Son más importantes de lo que piensas. De hecho, pueden ser los responsables de todos tus males pélvicos, pa' que veas. Pero ya iremos a eso en un ratito. Antes, quiero que escuches cómo me imagino yo el cerebro cuando te pasan estas cosas.
1: Colable a las piernas, señor. Estamos entrando en terreno desconocido. Ponemos en marcha el PPP, Protocolo Preventivo PIS. Pene, ¿hemos hecho PIS antes de salir de casa? Sí, señor. Perfecto, un poquito de alivio por aquí. Ojos, identificar todos los baños de los alrededores y yo mediré la distancia y el tiempo de llegada. Piernas, desbloquear las rodillas y mantenerlos preparados para seguir corriendo. Pero poquito, ¿eh? ¿vale? No vaya vale a ser. Y también cruzar con fuerza si es necesario. Espalda, preparada para doblarte lo justo y manos listas para sujetar la bomba disimuladamente. Y solo lo digo, muy atento para contraer que a tope se hay que activar el PUP, protocolo de urgencia PIS. Bueno, ya podemos estar tranquilas. Ahora crucemos los dedos porque a la vejiga no se le vaya la olla. Señor, yo, los oídos. Han encendido un grifo y oímos el agua correr. Mierda, la se ha descontrolado. Alerta a todo el personal. Ponemos en marcha el PUP. Esto no es un simulacro. ¡Marcha el PUP! Palabra, el esfínter de la vejiga, señor. No he podido hacer nada. La vejiga ha sido demasiado rápida esta vez. ¿Ha habido daños? van las compresas, señor. Gracias, esfínter. Sé que has hecho lo que has podido. Músculos de la cara disimular y piernas. En cuanto podáis. al baño, cambia la compresa. Artito me tiene la vejiga, artito me tiene.
0: A esto me refiero cuando hablo de que a tu vejiga se le puede ir la botonera. Vamos, que se le puede ir la olla. Lo de irse meando por las esquinas se llama urgencia miccional. Son unas ganas muy potentes de mear que llegan de repente y que pueden ir o no acompañadas de pérdidas de orina. La incontinencia puede ser unas gotitas, un chorro o que te mojes de entera. Y puede pasar todas las veces que tienes urgencia, algunas o nunca. La cuestión es que a tu vejiga se le va la olla porque es la responsable directa de que notes esas ganas exageradas de hacer pis. Peculiaridades de la vejiga Tu vejiga es como un glow. Está formada en parte por fibras musculares que, por un lado, al enviar una orden precisa al cerebro, dan las ganas de mear y, por otro, al contraerse, vacían la vejiga. Para que pase esto último, tenemos que relajar conscientemente uno de los esfínteres de la uretra. Hay un reflejo en el cuerpo por el que si contraes la vagina o el ano, vamos, el suelo pélvico, la musculatura involuntaria por la que está formada la vejiga se relaja. Imagínate un globo lleno de agua y atado. Si empiezas a apretarlo, hay dos opciones. Que el agua se salga por el nudo, y esto requiere que el nudo esté un poco suelto, o que explote. Como tu vejiga no va a explotar, te puedes imaginar el resultado más probable, al menos a largo plazo. La ventaja de esto es que lo puedes usar a tu favor si tienes urgencia, pero a esto ya llegaremos. Y para las curiosas, os diré que la musculatura de la vejiga tiene un nombre propio y se llama detrusor. Por algún motivo, a mí este nombre me recuerda a Sylvester Stallone en la peli de Juez Dredd. Imagino a un montón de estalones chiquitines agarrados de la mano en círculo alrededor de tu vejiga. Cada vez que tiran unos de los otros, se acercan y la aprietan, provocando las ganas de hacer pis. No sé tú, pero yo no voy a volver a ver mi vejiga de la misma forma. Te estaba contando que la vejiga está formada por estas fibras musculares involuntarias. ¿Y qué es lo que las pone en marcha? El responsable es tu cerebro. Pero para ello, primero la vejiga le informa de que esas fibras han llegado a cierta longitud. Cuando ingieres algún líquido, tu vejiga se va llenando poco a poco. Es muy curioso ver una ecografía de vejiga porque a cada ratito se ven unas burbujas cada vez que entra un poquito de líquido en la vejiga. El caso es que, cuando todo funciona bien, al llegar a unos 200-250 mililitros, la longitud de las fibras musculares es la suficiente para que la vejiga mande la primera señal al cerebro. El cerebro devuelve la llamada y envía la orden para que aparezca la primera sensación de ganas de hacer pis. Si no vas al baño, estas ganas desaparecerán y tú seguirás a lo tuyo. Mientras tanto, tu vejiga globo se sigue llenando, esta vez hasta unos 300-350 ml. Vejiga y cerebro se vuelven a mensajear y aquí aparece la segunda sensación de ganas de mear, que ya no desaparece. Al principio notarás un run-run, pero podrás seguir a tu rollo sin más. Según se siga llenando la vejiga, las ganas irán aumentando hasta que si tú no vas al baño, el baño viene a ti y te meas entera. La naturaleza, además, en su maravillosa sabiduría, ha hecho esta sensación tan incómoda como para que sea muy raro que llegues a este extremo. Y por otra parte, ha hecho el mear tan placentero para asegurarse de que vayas al baño cuando toca. Aún así, a veces, la liamos. Ya de pequeñitas nos obligan a ir al baño sin escuchar a nuestro cuerpo, simplemente porque les viene bien a los adultos. Esto también pasa con la comida y tantas otras cosas. Así dejamos de escuchar al cuerpo desde bien niñas y nos vamos creando problemas donde no lo sabía. Pero esto es otra historia en la que no me voy a meter, al menos de momento. Resumiendo, esto de los hábitos a la hora de mear tiene que ver con un montón de cosas que ni te imaginas. Y una de ellas es cómo se si han ido construyendo estos hábitos desde tu niñez. Un consejo para las que tengáis peques a vuestro alrededor. Siempre que vayáis a sugerirles que vayan al baño, preguntarles antes al menos si sienten su vejiga llena ayudarles a que se conecten con el cuerpo en vez de a desconectarse. Volviendo al tema, teníamos a nuestra vejiga llenándose poquito a poco como un globo. ¿Cómo podemos liarla? 1. Yendo al baño demasiado pronto, cuando aún estamos muy lejos de esos 200-250 mililitros. A la larga, esto nos puede provocar la urgencia miccional. La vejiga se acostumbra a vaciarse con ese volumen y empieza a mandar la señal antes de tiempo, cuando en realidad aún está muy lejos de su capacidad real además si esto empieza a ser muy molesto o aparecen las pérdidas de orina tú pensarás lógicamente cuanto más vacíe la vejiga, mejor y empezarás a hacer el pis de por si acaso ya os he hablado un poco de este se trata de cualquier pis al que le puedas añadir el por si acaso después me voy a la cama, voy a hacer pis por si acaso voy a hacer ejercicio, voy a hacer pis por si acaso Voy a salir de casa, voy a hacer pis por si acaso. Voy a entrar a una reunión, voy a hacer pis por si acaso. Recuerda una mujer que estuvo trabajando en un servicio de urgencias. Me contó que cada vez que sonaba el teléfono, todas salían corriendo al baño, porque podían tener una urgencia que las obligara a estar muchas horas sin acercarse a un baño. La madre de los pises de por si acaso. En realidad, este pis preventivo por sí mismo no es malo. Si lo es, si hace muy poco tiempo que has ido al baño y estás vaciando la vejiga continuamente sin que llegue a un volumen mínimo. 2. También podemos liarla cuando nos aguantamos como si no hubiera mañana. Imagina ahora ese globo de agua que se llena, y se llena, y se sigue llenando. ¿Qué acaba pasando? Que se da de sí, o explota, pero ya hemos visto que en la vejiga esto no es una posibilidad. Cualquier fibra muscular tiene una longitud óptima a la que puede ejercer su fuerza máxima. Si acostumbras a las fibras de tu vejiga a contraerse cuando están demasiado estiradas, pueden no tener la suficiente fuerza para vaciar la vejiga globo del todo. A largo plazo, esto se puede convertir en un residuo posmiccional. Vamos, que en tu vejiga queda más orina de la que debería. Y eso puede dar lugar a infecciones, entre otras cosas. Piensa en esto. Te toca aguantarte mucho por el motivo que sea. Un viaje largo en el que no quieres parar, estás viendo una peli en el cine y no te quieres perder nada, o has estado tan concentrada trabajando que para cuando te quieres dar cuenta tienes la vejiga como un balón de fútbol. Por fin vas al baño. ¡Qué gusto! Pero, ¿no has notado cómo el chorro de pis sale flojo flojo? Pues eso. 3. A tu vejiga tampoco le viene bien que cortes el chorro de pis mientras meas. ¿Te acuerdas de ese reflejo del que te he hablado antes? Ese por el que si contraes el suelo pélvico, estalone tiene que dejar de apretar tu vejiga. Este es el que evita que tu vejiga explote. Pero si te lo llevas al lado oscuro, puede ayudar a que se le vaya la olla. Cortar el pis mientras estás meando, el llamado stop pipí activa este reflejo y a largo plazo la vejiga se puede volver un poco loca de tanto ahora sí y ahora no. Resumiendo, puede que el mejor momento de hacer los kegels no sea mientras estás haciendo pis, aunque te hayan dicho lo contrario por si no lo tienes claro, los que son los ejercicios de contraer el suelo pélvico. 4. Otra de las formas más comunes de liarla es empujando para empezar a hacer pis. Si lo haces, te animo a cronometrar el tiempo que tardas en hacer pis empujando y sin empujar. La verdad es que nunca lo he hecho, pero me apuesto lo que quieras que la diferencia es tan pequeña que no merece la pena. Este también es un hábito que solemos adoptar de pequeñas. Lo mismo ni sabes que lo haces. Y ahora que te has parado a pensar, te das cuenta de que te vas a tener que fijar la próxima vez que vayas a mear. Yo recuerdo que en la universidad alguien me dijo que empujar no era bueno y simplemente lo dejé de hacer. Pero a saber de dónde venía el asunto. La cuestión es que cuando empujas para hacer pis, no solo estás empujando a la vejiga. Estás empujando todos los órganos de tu pelvis, como poco, hacia fuera de tu cuerpo. Entiéndeme, porque lo hagas una vez no va a pasar nada. Pero esto repetido en el tiempo, más otros hábitos en los que estés empujando sin darte cuenta, a largo plazo te puedes provocar un prolapso, una hernia vaginal, sin necesidad. Pero de los empujes y las presiones que generamos en el abdomen y en la pelvis ya hablaremos más adelante. Resumiendo, para llevarte bien con tu vejiga, 1. No vayas a mear cada poco tiempo. 2. Tampoco aguantes millones de horas. 3. No hagas el pis de por si acaso. Y 4. No empujes para empezar a hacer pis. Estos cuatro puntos te van a ayudar a que no desarrolles o te deshagas de la urgencia miccional. También te van a cuidar de otras cosas como incontinencia de esfuerzo, infecciones o hernias vaginales. Sin embargo, hay otras causas por las que podrías tener urgencia. 1. Adherencias. Es decir, que haya estructuras de tu pelvis o tu abdomen que se queden pegadas y no permitan un buen movimiento de tu vejiga. 2. La postura. Sobre todo la que coges cuando te entra la urgencia. De esto te hablo en un ratito. 3. Falta de conciencia del periné y la pelvis. Esto puede hacer que estés empujando cuando tú piensas que estás contrayendo. Estas son solo algunas posibilidades. Ahora te voy a dar tres consejos muy potentes para que te deshagas de la urgencia miccional... Y si no la tienes, que la evites para siempre. Hay casos en los que la urgencia desaparece solo con aplicar estos tres consejos, pero a veces necesitamos algo más. Por eso debes tener claro que si esto no funciona, lo más recomendable es que acudas a tu fisio especializada de confianza para que te haga una valoración completa y te acompañe en tu rehabilitación. Aquí van tres consejos muy potentes para deshacerte de la urgencia 1. Evita el pis de por si acaso en todo lo posible. Sé que me estoy repitiendo, pero lo hago a posta. Es que no te imaginas lo que esto condiciona la urgencia. 2. Fíjate en qué haces cuando tienes la urgencia. ¿Cruzas las piernas y te doblas? Esto puede provocar más urgencia al poner presión hacia la vejiga. En vez de eso, prueba a ponerte recta, crecer desde la coronilla y presionar con los pies del suelo. Estas pautas ayudarán a que tu abdomen y tu perineo se activen y dejarán espacio a la vejiga para que se pueda relajar. ¿Entras en pánico? Respira. Si pierdes el control, la vejiga se viene arriba. ¿Contras tu suelo pélvico? Como ya te he contado, esto puede ayudar a que la vejiga se relaje y pase la urgencia. Puedes intentar una contracción mantenida larga o contracciones más cortas y discontinuas. 3. Haz un diario miccional. En un diario miccional apuntas qué líquidos ingieres, las veces que vas a hacer pis, la cantidad de ambos, si tienes urgencia y o pérdidas, junto con las horas a las que sucede cada cosa. Necesitas un bote de orina de los grandes, los de 2 litros, que puedes comprar en cualquier farmacia. Esto te servirá para medir la cantidad de orina. Se suele hacer en 3 días seguidos, aunque no es algo obligatorio. Si cambia tu rutina a lo largo de la semana, lo ideal es que sean días en los que hagas cosas distintas. Por ejemplo... Si trabajas de lunes a viernes, puedes hacer los dos días del fin de semana y el lunes. El diario nos da mucha información sobre tus hábitos miccionales y es un punto de partida maravilloso para deshacerte de la urgencia o evitar alguna de las cosas de las que ya te he hablado en este episodio. Para hacerte la vida un poco más fácil, te dejo un enlace en las notas de este episodio para que te puedas descargar mi plantilla del diario miccional en PDF. ¿Has rellenado el diario pero no sabes qué hacer? Nos vemos en consulta online o presencial y te acompaño para que la urgencia sea cosa del pasado. Es importante, además, hacer una valoración completa para abordar todas las causas. Dame un toque y hablamos. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que me puedes encontrar en mi web concienciamujer.es, en mi perfil de Instagram maría mujer y en Facebook como Conciencia Espacio Terapéutico Integral. Ha sido un placer compartir este rato contigo. Nos vemos en el próximo episodio.